0: La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares, un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días. amados, qué privilegio poder llegar a ustedes con nuestra clase número 76 de herramientas discipulares y tal como habíamos comprometido en la clase anterior, hoy comenzaremos a trabajar sobre esta premisa, añadir a nuestra fe virtud. Esta fue la directiva del de, eh, apóstol Pedro, un apóstol ya anciano y en sus últimos Días de vida y, y, y tiempo de vida dejándonos una riqueza extraordinaria, un consejo poderoso que sin lugar a dudas va a ayudarnos en nuestra madurez. Y él dice, a, añadan a su fe virtud. Comenzaremos con aquellas virtudes que tienen una gran presencia en el trato de Dios con nuestros corazones. Y esto lo podemos ver nosotros en qué sentido, en, en aquello que eh, trabaja en nuestro ser interior, pero inevitablemente producirá un cambio, y una repercusión en decisiones y en los vínculos con otras personas. Ezequiel capítulo 36 verso 26 dice, «Os daré un corazón nuevo». Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí vemos anunciado el nuevo pacto y la propuesta de Dios hacia nuestras vidas en donde podemos entender de que no solo Dios nos ha dado un espíritu nuevo que tiene que ver con la vida espiritual, la vida nueva que nos ha sido dada en Cristo Jesús, sino que también el nuevo pacto anuncia un nuevo corazón. Un nuevo corazón, es decir, que el trato de Dios con nuestras almas es parte del Evangelio. No el alma y el corazón no quedan exentos, no quedan de lado en el trato de Dios y de su Evangelio en nosotros. Dice Segunda Corintios 3:3, 3, siendo manifiesto de que son cartas de Cristo pedida por nosotros escrita no con tinta sino con el espíritu del dios vivo no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón y aquí vemos qué importancia tiene el corazón de carne con los vínculos con los vínculos vivos del cuerpo todo esto va a suceder en nuestras vidas por causa del cuerpo de cristo y de manifestar a cristo en nosotros que nunca puede darse de manera individual cada vez que alguien dice yo quiero expresar a Cristo en mi vida necesitará a otros porque no puede ser Cristo expresado solo por mí como individuo sino que Cristo solo puede ser expresado a través de la iglesia y eso nos requiere a nosotros con vínculos sanos pero también madurando de acuerdo a la responsabilidad que cada uno tenemos asignada en el Señor. Vamos a comenzar hablando del perdón perdón es esa, es esa virtud que nos permite borrar las ofensas que otros producen en nuestros corazones. Vamos a comenzar con esta pregunta que es ¿por qué necesitamos perdonar? Hay por lo menos tres fuentes, grandes fuentes de motivación que a una persona puede llevarle a perdonar a otros sus ofensas. Comenzaremos con la primera que es el perdón me libera de las personas. Es decir, que cuando no perdonamos quedamos presos de aquellos que nos dañan y nos ofenden de tal manera que van a seguir gobernando nuestras vidas, pero esta vez por dentro. Es decir, esta es una de las peores esclavitudes que muchas personas viven, que no es la esclavitud de lo que una persona me hace externamente o hace con sus palabras en un momento determinado, sino que al no haber perdón, ese daño continúa y ese gobierno continúa en las decisiones que luego tomamos, que pueden ser decisiones evidentes o no, pero el, la falta de perdón siempre produce un gobierno de personas en nuestras vidas. Entonces, este enfoque nos provoca perdonar por un beneficio personal. O sea, yo perdono porque esto me hace bien a mí y, y de hecho, aunque pudiera ser hasta razonable y hasta sabio, es decir, si yo le digo a una persona perdone porque eso lo libera a usted, no es tan fácil llevarlo a la práctica. Es decir, si ustedes me preguntan a mí, cada vez, cada vez que yo he dado este consejo no me ha dado grandes resultados en cuanto al discipulado de una persona. Entonces es razonable, es entendible, pero tiene poca aplicación. La falta de perdón produce raíces de amargura, rencor, que dañan el alma y también enferman el cuerpo. Entonces, cuando perdonamos sinceramente, esa presión, esa angustia constante se quita y nos permite enfocarnos en cosas cor correctas. Entonces... Sin lugar a dudas que el perdón nos redime tiempo porque nos ayuda a invertir ese tiempo en, a, en otros asuntos que sean más relevantes y además más productivos para nosotros. Entonces nunca será el, el rencor un medio para alcanzar resultados verdaderos en la vida. Ahora el punto es eh, eh, que, que realmente eh, yo podría entender y algunas personas dicen, pastor yo quiero perdonar pero no logro hacerlo. Entonces... Aquí podemos arribar a un segundo nivel que es el perdón que se produce entendiendo que también nosotros hemos sido perdonados por Dios. Jesús, no en forma de enseñanza sino en forma de exposición, de producir una contundencia en cuanto a exponer al corazón humano, utilizó esta motivación para decirle a los hombres, señores perdonen. Porque si ustedes no perdonan, entonces vuestro Padre no perdonará sus ofensas. Esto lo vemos en Mateo 6:14. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 18, 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, cada uno a su hermano, sus ofensas. Es decir, que cuando la ofensa viene a nuestras vidas, se encuentra con estructuras de pensamiento que, que nos provocará a reacciones, o sea, vamos a reaccionar ante la ofensa. Y es evidente que el viejo hombre siempre opera en enemistad, no puede evitarlo. El hombre, solo el hombre espiritual opera en reconciliación, pero el hombre natural necesita la enemistad, vive por ella y no puede ser libre de esa enemistad porque está pegada a su genética. Pero nosotros ya no somos ese viejo hombre, sino que tenemos la vida del nuevo hombre. Pero Jesús todo el tiempo confrontó el orgullo y la soberbia del corazón humano diciéndoles con, por ejemplo con sus enseñanzas a Pedro le dijo perdona 70 veces 7 porque, porque Pedro le preguntó parecía que para Pedro era importante el perdón entonces Jesús ¿cuánto tengo que perdonar? en realidad el corazón es engañoso, es, oculta sus verdaderas intenciones y puedo entender que en esa pregunta Pedro no está interesado en perdonar sino en saber cuándo ya no necesitaba perdonar más. También Jesús habló sobre el perdón con sus parábolas, la parábola del siervo malo, aquel siervo que, que, a, a quien el rey perdonó su deuda y sin embargo él no perdonó la deuda de su, este, de su prójimo. Entonces, también podemos ver en la oración, Jesús cuando dio el Padre Nuestro, Él dice perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora, y, y inmediatamente, yo le animo que ustedes busquen eso, pero inmediatamente Jesús termina el Padre Nuestro y dice amén. Lo primero que hace es hablar acerca del perdón y qué importante es el perdón operando en nuestras vidas. Ahora, esta fuente de motivaciones es ineficaz por muchos problemas. Primero porque el corazón suele olvidarse de cuántas cosas el Señor nos perdonó y cuando viene la ofensa no recordamos rápidamente el perdón que Dios hizo sobre nuestras vidas. En segundo lugar por una falta de entendimiento, es decir, no entendemos todavía la grandeza, la profundidad y el poder del perdón de Dios a nuestras vidas. Y en tercer lugar, porque a veces el corazón cuando opera en su propia justicia personal, entonces eh, de pronto podemos, podemos juzgar que el daño que otra persona nos hizo a nosotros es mucho mayor que eh, aquellas cosas en las que nosotros nos hemos equivocado. Entonces, cuando una persona percibe este, esta enseñanza y dice, pero acordate de que Dios te perdonó a ti, pudiera el corazón, no digo que a veces los pensamientos sean así, pero el corazón opera, el corazón de piedra opera en este, or, en este orgullo, de, como diciendo, sí, pero yo nunca fui así de malo, yo nunca fui así, nunca hice semejantes cosas a otros, entonces sí Dios me perdonó, pero lo que esta persona me hizo, yo nunca se lo hice a nadie y allí se anula la capacidad de perdonar. En nuestra próxima clase vamos a hablar acerca de cuál es el perdón y cuál es la eficacia del perdón que opera por la gracia de Dios y por el Evangelio. Pero eh, finalizamos esta clase con una oración, pidiéndole al Señor que abra nuestros ojos, que permita vernos en nuestra vida espiritual que permita despojarnos de todo aquello que en nuestra alma se revistió o que otras personas eh, revistieron nuestras vidas para que podamos caminar en la libertad. Es decir, Señor, si Tú me hiciste libre en Cristo, yo quiero caminar en esa libertad. La anhelo y Tú también deseas que yo camine en esa libertad, entonces vamos a proponernos que esto sea una realidad en nuestra vida. En la próxima clase continuaremos con este tema. Un fuerte abrazo. Paz. de comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientadesipulares.com o vía mail a herramientadesipulares.gmail.com. Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como arroba Abel Ballistreri. Gracias por estar aquí.